0: Ok? Olá, pessoal. Bom dia. Você, é inter... amigo internauta que está acompanhando aí através do YouTube, canal do Agência da Notícia. Estamos ao vivo e a cores aqui, através dessa plataforma, transmitindo para você o podcast do Agência da Notícia de hoje, um podcast especial neste sábado. E a gente vai receber, nesse sábado, dia 10 de nove de 2022, temos a presença de dois delegados responsáveis pelo caso de homicídios registrado no no interior da cidade de Confresa. São eles o Igor Rafael, delegado adjunto da Polícia Civil de Confresa, e também o delegado titular, Victor Donizete, também da Polícia Civil de Confresa. É, eu quero dar boas-vindas. Doutor Igor, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pela sua atenção aí no nosso podcast da Agência da Notícia.
1: Bom dia. É, como sempre, a Polícia Judiciária Civil aqui de Confresa é atuante. Né, na, na resolutividade de crimes, né, dessa vez um crime de repercussão nacional, nacional né? mas a Polícia Civil sempre isenta, sempre baseada em análise técnico-jurídica, está aí, desvendou o crime e a gente está aqui para conversar um
0: pouco sobre ele. Muito bem. É, bom dia também ao Victor Donizete, seja
2: bem-vindo ao podcast. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, a todos que não, nos assistem. Então, a Polícia Civil está aí, é, é, vamos continuar com as investigações nos próximos dias e tentar é, concluir o mais rápido possível para remeter o, o caso concluído ao Poder Judiciário para é, adotar as demais providências cabíveis aí. Ok.
0: Bom dia, Camila, jornalista mais polêmica do Araguaia. Tudo bem, Camila?
3: Tudo bom, Ari? Bom dia você, bom dia aos nossos amigos internautas aí que estão nos acompanhando, né? Ao doutor Victor... É, Oliveira, que é esse aqui, de Olhos Verdes, <risos> delegado titular, né, e também o Dr. Igor Rafael, que é o delegado adjunto. É, Obrigada por vocês terem aceito esse convite para a gente falar de um assunto que, infelizmente, eu acho que ele ultrapassa um pouco, né, a, digamos assim, daquilo que a gente está acostumado, né, e, infelizmente, é, vemos com o e Mato Grosso, é, em nível nacional e também internacional, talvez sendo usada de forma, eu não sei, para mim, de forma muito politiqueira. Infelizmente, eu acho que esse caso ganhou uma repercussão que talvez ele não... Não sei, na minha opinião, né, não conversei com vocês ainda, a gente vai conversar agora, mas ali eu acho que ganhou uma repercussão talvez desnecessária. Até ontem gravei um vídeo no meu Instagram, né? E eu acho que cada pessoa ela responde como um indivíduo, né? Não como é, responsável é, ou que foi induzida por A ou B, ainda mais tratando de política hoje, a gente querer culpar os candidatos pela ação. É, cometida aí pelo pelo no caso aqui o Rafael Silva de Oliveira né que seria o assassino e a vítima aí Benedito Cardoso dos Santos então acho que é um bate-papo aqui que vai ser bem legal bem é bom para a gente esclarecer né tirar aí muitas dúvidas e realmente saber se esse crime ele teve uma motivação política né ou se ele foi mais é, talvez uma intolerância é, o uso do álcool, que infelizmente acaba gerando muitos crimes, eu acredito. Né? Então, acho que vai ser um tema bom para a gente discutir aqui, para deixar muitas claras, até para deixar o trabalho também da polícia muito isento. Até ontem eu ouvi muitos comentários, de que de inclusive é, a polícia estaria, é, digamos assim, dando essa repercussão... É, e favorecendo a esquerda. Então, acho que são crimes assim, aconteceu isso lá em Foz, né, recentemente, teve um crime na Bahia também, onde parece que um bolsonarista foi é, assassinado. assassinado, inclusive tiraram a cadeira do presidente lá da Câmara que era do PSB, que teria sido o mandante desse crime. Então, assim, é, a gente não sabe até que ponto tudo isso está querendo ser usado, se os órgãos, né, as instituições estão querendo também estão é, sendo usadas é, para instigar isso e para arremeter é, fulano como bom e ciclano como mal. Então, acho que a gente está em uma linha muito tênue hoje em dia. Né? Eu não sei, gostaria de ouvir aí a opinião de vocês. A, essa notícia ela repercutiu, como eu disse, nacionalmente internacionalmente e eu acho que de maneira muito negativa.
2: Com Doutor. certeza, foi um caso que teve uma repercussão muito grande, nós não esperávamos toda essa repercussão, mas uma coisa importante ressaltar, a polícia está trabalhando com total isenção, não adotamos nenhum posicionamento nem outro, estamos apenas é, divulgando o trabalho da polícia na região para que a população fique informada. Como qualquer outro crime que vem acontecendo, a gente é, faz essa divulgação, a imprensa nos procura, a gente... É, transmite é, o que está acontecendo para a população, principalmente aqui na região, se manter informada.
1: É, sem falar, sem
2: falar é, Camila e aí,
1: Sem falar que o que está sendo repassado para a imprensa é apenas o que consta no termo de interrogatório do autor do crime. Isso está no boletim de ocorrência? Isso, isso está, tá, o primeiro relato dos FASC no boletim de ocorrência. E depois, quando o doutor Vitor ele ele fez a oitiva em termos de interrogatório do autor do fato, a dinâmica que se deu dos fatos é aquele conta o seu termo interrogatório. Então, a polícia civil ela não faz um juiz de valor nem para a direita nem para a esquerda. A gente trabalha com total isenção, a gente trabalha com análise técnica jurídica e o que foi passado né é, também não foi passado por nós, porque o inquérito ele é, ele é sigiloso, então nós, policiais, delegados, não não saiu esse termo interrogatório dentro do dentro da nossa delegacia, pode ter saído de outros locais, acesso de advogados, enfim, hum. de outros locais que, que, esse, que esse essa dinâmica dos fatos caiu na imprensa. Então, da nossa delegacia, tanto o do doutor Vitor quanto do eu, nós trabalhamos com isenção, não recebemos, deixamos claro aqui, Nenhuma interferência é, de delegados mais é, é, superiores, né? hierarquicamente a nós, como o doutor Bruno, da regional, como Sim. diretor interior, como delegado geral, não recebemos telefone de nenhum deles interferindo no nosso trabalho. Então, a nossa, o nosso trabalho aqui foi
0: feito com total isenção. Maravilha.
3: Ari, para a gente começar, eu acho que vamos começar a falar é, do início, né?
0: Do caso, né?
3: Como é que se deu isso? A gente sabe que ocorreu no dia 7 de setembro. É, parece que foi no, no final da tarde, quem que poderia de vocês dois explicar para a gente como é que a polícia chegou né, nessa ocorrência, se foi a PM que foi acionada, se já foi a civil e é, como é que começou tudo isso?
2: Então, tudo é, iniciou, chegou ao nosso conhecimento na manhã do dia 8 de setembro, é, era por volta das 6 horas, quando o autor compareceu ao hospital. Ele chegou ao hospital afirmando que tinha sido vítima de uma tentativa de roubo e por isso ele estava com aquelas lesões. Ele estava com uma lesão na mão e uma lesão na testa. A polícia militar estava no hospital. Já era de conhecimento da polícia militar que tinha uma vítima de, de homicídio na zona rural aqui próxima à Confresa. Então a polícia militar começou a indagar ele para saber o motivo realmente e suspeitou já dele. Após isso, a Polícia Militar levou ele até a delegacia e nós iniciamos as investigações. É, juntamente com a equipe de investigadores ali da, da delegacia municipal, é, bastante experiente em de crimes dessa natureza, de homicídio, é, deslocamos até o local do fato, onde estava o corpo da vítima, também junto com os peritos criminais, e lá nós logramos esse, encontrar as armas do crime. Era um machado e uma faca. E o autor percebeu que é, já não adiantava mais negar que é, tinha vários elementos que ligavam ele aos fatos e ele resolveu confessar segundo o autor, ele relatou para nós, na noite do dia 7 de setembro é, tinha é, acabado de sair de trabalhar estava à noite lá no rancho só apenas os dois, o autor e vítima e estava fumando um cigarro aí nisso eles começaram a falar de política é, momento que é, se exaltaram a vítima então é, desferiu um soco... Havia na... bebida alcoólica no meio? Segundo o autor, ele estava apenas fumando, não estava bebendo na hora, apenas fumando cigarro mesmo. E aí a vítima, no caso, estava defendendo o candidato Lula e o autor defendendo o, o candidato Bolsonaro. Essa é a fala é. Do, do autor. Nossa, do o autor. autor. Isso. <coughs> da, aí a, a vítima desferiu um soco na face do, do autor, o autor revidou com um outro soco, a vítima pegou uma faca que estava sobre a mesa e, e o autor foi para cima da vítima para tentar retirar a faca o autor ah, conseguiu tirar a faca, nesse momento ele cortou a mão aí ele revidou exatamente, aí o, o autor foi para cima da vítima com a faca, é, a vítima saiu correndo, o autor foi atrás e já conseguiu golpear o, dar o primeiro golpe nas costas é, depois a vítima caiu o autor foi para cima deu um, um segundo golpe no olho depois outro golpe no pescoço depois vários golpes na testa o autor disse que saiu de cima da vítima nesse momento. A vítima é, xingou ele ainda de filho da puta. Aí o autor falou que ficou com mais raiva ainda nesse momento. Retornou até o barraco. Pegou o machado, que era a ferramenta de trabalho deles. Que eles trabalhavam cortando lenha. Então aí o autor retornou até a vítima novamente com esse machado. E deu o um golpe fatal no pescoço dela.
0: Nossa.
2: Aí após isso ela veio à óbito Depois disso o autor é, retornou para o barraco. Pegou uma, uma outra roupa. É, escondeu as armas do crime e veio a pé para a cidade de Confresa. Aí aqui na cidade de Confresa, ele foi procurar atendimento médico no, no hospital quando se deparou pela, com a P.M. Hum. Doutor Igor, só uma parte aqui. Nesse caso
0: aí, o, a vítima foi agrediu o
2: quem?
0: O autor, o autor. O autor. Isso. não cabe aí uma legítima defesa, uma coisa assim? Como é que é o seu ponto de vista aí, vocês que são investigadores e delegados? É, a, gente, a gente debatendo né, na delegacia né,
1: sobre isso, é, a, a legítima defesa ela traz um elemento específico que é a injusta agressão. Então, é. no momento que eles entram em luta corporal, e no momento que, 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 ele tá com, que a, a vítima está com a faca na frente do, do autor, teoricamente, naquele momento, é, e que eles entram em luta corporal, depois o autor sai correndo, então nesse momento, nesse ele momento já cessou a, a injusta agressão. Já perde a razão. Isso, a injusta agressão já cessou. Então, no mínimo, se ele saiu correndo, ele deixasse ele correr e ir embora. Ah, Entendeu? A, a injusta e agressão já cessou no momento que ele retirou a faca, e, e ali naquele momento, a, a injusta e agressão ela acabou, ela terminou. Aí. Só que o que, que acontece? Ele se excedeu, Volta. ele se excedeu, correu atrás do, do, da vítima, deu um golpe nas costas, depois vários golpes depois que ele estava caído. Não sendo bastante, ainda foi dentro do, do barracão, pegou um machado e tentou decapitar. A, a, a ver isso
3: a gente pode caracterizar essa atitude aí do, do agressor, né, do autor é, como um crime de hombro?
1: é o homicídio qualificado ele é um crime de hombro. ele é um crime de hombro. ele tem, de acordo com a lei 8072, ele tem alguns, algumas nuances né, né, um pouco mais rigoroso
3: porque isso foi assim a gente percebe, parece num, é, uma explosão de fúria, né?
2: Exatamente, foi um momento ali, é, uma discussão banal que eles se exaltaram além do normal e começaram para a agressão, que nada justificava ali, né, essa é agressão era apenas uma discussão e resultou no que, no que aconteceu aí.
3: E vocês têm informação, porque eles trabalhavam juntos, né, parece que numa cerâmica, esse caso
2: aconteceu na Vila Lumiar? Foi na, na chácara mesmo, né, lá na, próxima, na proximidade dessa vila aí.
3: É, e os dois trabalhavam juntos nessa, nessa Mesma, cerâmica,
2: né? Na verdade, a cerâmica é aqui na cidade de Confresa, cerâmica Tijolão. É, o, o autor ele era fechado nessa cerâmica e foi para essa chácara para cortar a lenha para a cerâmica. Uhum. Já a vítima, ela estava na, na chácara mesmo, trabalhando lá, só que estava ajudando a cortar a lenha também para a cerâmica. Mas é, a vítima não trabalhava diretamente com a cerâmica. Eles não se conheciam previamente.
0: Ah, não se conheciam. Ah, então eles não. não tinham
3: relação.
2: Não, não eles eram colegas e trabalham ali, era poucos dias, salvo engano, dois dias que eles tinham se conhecido.
0: É, Nossa, porquê? deixa eu então fazer uma parte aqui. É, tanta repercussão que causou no, no, no Brasil inteiro, né? Com esse fato aí, E alguns políticos estão usando isso como politicagem. Eu vi um, uma matéria da Gleisi Hoffmann, eu Hoffman, se eu não me engano, falando que foi amando do, do presidente Bolsonaro. Bolsonaro. Qual que é o ponto de vista de vocês, dentro do trabalho profissional que vocês fazem, as pessoas
2: usando isso como politicagem? Eu queria saber a posição de vocês. Então, é, até o que a gente apurou até o momento, não existe nenhuma interferência de ninguém. Eles eram pessoas comuns, é, não era nenhum fanático por política até porque no, é, aconteceu no dia 7 de setembro, esse dia teve é, carreata aqui, bastante pessoas, eles não participaram, é, teve também o desfile de 7 de setembro, eles não, não estavam, então assim, são pessoas comuns ali, uma discussão banal mesmo que, que resultou nisso, poderia ter sido qualquer outra discussão, não foi nenhum fanatismo político não. Seu eu ver ver É o... o... No meu ponto de vista é
1: que atualmente a gente vive uma polarização... Sim, muito grande, né? É, muito grande. Nossa, temos é, que ter desde, cuidado. desde o impeachment da Dilma Rousseff, que o país se dividiu em, 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 em lado A e lado B. Sim. Lado A e lado B. Então, um lado A está com o lado B, um lado B está com o lado A, e, e a gente vai transformando essa polarização política, essa, essa segregação, essa apartheid entre, 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 entre esquerda e direita, é e vai gerando violência. Vai gerando violência. Nem todo mundo tem, tem a, a sensibilidade de saber ouvir, nem tem a sensibilidade de saber digerir o que o outro, a opinião do outro e aceitar ou refutá-la. Então, um debate acalorado, ele começa, né? Uhum. sou político, e ele vai tomando proporções, 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 e chega um ponto que a razão, a emoção, ela se sobrepõe sobre a razão e depois de você perder a razão aí, e, e ser dominado pela emoção é, você não domina mais seus atos então é, é isso mais ou menos que a gente acha que aconteceu, estávamos de olhar debatendo, são pessoas que não tem nível intelectual um é. nível esclarecimento é, alto é tanto que, que estavam em, em um local isolado, uhum. né? um local isolado
0: só havia alguns. bebida alcoólica também no,
1: no momento? isso que
3: chegou pra ah. gente é que realmente eles estariam né, é, tomando, algumas tomando algumas, bebida sei. alcoólica e tal porque eu acho que faria mais, até mais, sentido.
2: É, a priori
3: a gente não... não Ou cidade. então eles é, estavam fumando Sim. um cigarro aí meio louco, é,
2: Exatamente, né? eu, eu questionei o autor, ele disse que no momento ali da, do fato ali não houve bebida cola, só um cigarro meio que eles estavam fumando. Mas que cigarro era esse lá, doutor? Cigarro normal, de nicotina mesmo.
3: Não
0: era maconha, não. Não. Né?
3: Entendi. Não, se fosse maconha também, eu não ia ter crime, né? porque diz que a maconha é relaxa. Tá
0: relaxado, <risos> doutor, como que você, você participou, doutor Igor, é, do, ao vivo, acho que de uma transmissão do, da Jovem Pan, né? Isso. É, que causou, é, teve essa repercussão nacional. É, como é que você se viu ali participando e noticiando e, e a gente... Algum, acho que tinha quatro, três ou quatro pessoas aí participando, né? Isso, quatro Várias pessoas. Várias vezes você foi indagado se foi crime eleitoral, crime político, como é que se sentiu naquela hora é, de é... Doutor Vitor é o titular, né? De...
1: É o presidente desse, desse inquérito e certo. assim, como a demanda de repórteres ela foi muito grande, a gente hum. dividiu um pouco a, 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 para atender todo mundo, né? Então, é, eu fui convidado a, a entrar ao vivo nesse, nesse programa né, uhum. da, da, da Jovem Pan e pensei que era uma entrevista normal, certo. assim... Só para falar da, da dinâmica dos fatos, só que me surpreendi porque fui sendo indagado e fui sendo indagado indagado. indagado, indagado, é, sendo indagado exatamente, assim, eu percebi. E, e, e a todo momento, não só o pessoal lá da, da Jovem Pan, mas assim a maioria dos repórteres é, de, de, de vários Vê veículos de comunicação ali. nacional, é, a pergunta que fazem tanto para mim quanto para o doutor Vitor quando a gente conversa é o seguinte. Existe crime político? É crime de ódio? e a nossa e a nossa a nossa vamos dizer assim a leitura, nossa fala né? a nossa leitura o que a gente sempre que tá no passa inquérito. o que está no inquérito é houve um homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo meio cruel uhum. que foi ocasionado a respeito ou sobre uma discussão política Normal. ponto final Todo o mundo que seria
3: um crime político
1: é um crime político. Qual, que o que tem ele né? diferencia
3: uma coisa da outra?
1: Um crime político, eu acho que o Outovito pode até falar um pouco melhor sobre, sobre, sobre ele, é a questão de um crime político. Ele é um crime. É, não, ele é um crime que. A única motivação dele é o ódio ou, ou é aquela aversão que um tem a respeito do outro apenas sobre político. Apenas sobre político uhum. Então, o, que é, o, o porquê a gente desconsidera que seja um crime político? Quando é um crime político, se eu fosse um, um, uma motivação eh, generalista ou um político, o que acontecia? Nenhum dos dois estava no mesmo local que o outro.
0: Verdade. Nem, nem o mesmo local. É, eles não se tolerariam.
1: É. Eles não se tolerariam. É. Eles não se tolerariam. Nem o mesmo local eles poderiam estar, porque o hum. um crime político é isso. É um crime de ódio. É um crime de, de que nem é como se fosse aceita,
3: um é, homofóbico, isso, um racista, que a pessoa tem repulsa mesmo, é. né?
1: Então, se fosse realmente um crime político, eu, é, nem no mesmo local eles estariam. E eles já estavam convivendo ali há vários dias, portando lenhas, convivendo. Verdade. Então, é, a gente, a gente em, em, analisando mais a fundo, a gente pode até trazer esse contexto aqui para... Para ocasião, não, como é que é um crime político se um crime político é um crime de intolerância mas os dois estavam convivendo ali há vários dias é, é
3: vocês é, tiveram com certeza, vocês observaram o que eu falei no início que teve casos como aconteceu lá em Foz do Iguaçu, né que também repercutiu quando o cara foi no aniversário do outro lá e acho que matou a tiros em Foz foi a tiros e teve esse na Bahia pelo que eu entendi também, acho que foi a tiro é, mas aí foi o um mandato, né? Já, já foi, pelo que eu entendi, foi o um mandato. O é, que, que diferencia esses crimes que ocorreram, por exemplo, lá em Foz, ali na Bahia, desse que ocorreu em Confresa? Claro,
2: ah, doutor Vitor. Então, é, pelo que eu percebi, é, a tipificação é parecida: vai ser, todos vão responder por homicídio, uhum. homicídio qualificado, e não chega a ser crime político porque crime político eles, é, tem mais requisitos. É, é, são, é um tipo de crime que atenta contra, contra o Estado democrático de direito é contra grupos, não é uma conduta individual e nesses casos que nós estamos vendo é uma conduta individual, ali às vezes tem uma terceira pessoa, um mandante mas não deixa de ser um crime de homicídio qualificado, porque não chega a tentar contra o Estado democrático de direito de uma forma assim geral, ou contra grupos ou contra partidos é uma conduta mais individualizada mesmo. Eu, deixa eu fazer. A linha de investigação que, que a Polícia Civil de Confresa vai
0: tomar não é crime político. É um caso de
1: homicídio,
2: homicídio qualificado, qualificado normal. normal. Exatamente, é isso mesmo. Não é crime político, não é crime eleitoral e, e também descartamos a hipótese de legítima defesa. Como é que você se sente, você que teve acesso ao caso doutor Dr. Igor,
0: sendo usado a, a imagem de vocês, a fala de vocês pela mídia nacional, eles alegando, forçando a barra, dizendo que é crime político. Como é que vocês se sentem, vocês profissionais da área que vocês estão aqui para respeitar a Constituição e, e guardar o povo e investigar? Como é que é o ponto de
2: vista? Então, a gente vê assim, uma forma assim, não muito boa né, para a nossa imagem, até porque a nossa intenção é só divulgar os fatos, trazer o conhecimento da população para a população ter conhecimento daquilo que está acontecendo aqui na nossa região, principalmente. Né? Mas a mídia, algumas mídias, é, tendem a distorcer um pouco a informação, infelizmente, mas nós vivemos num estado democrático de direito, a, cada um tem o seu direito de expressar a sua opinião, então, assim, eu acho que faz parte do, do, do jogo que nós vivemos, né? No momento que nós vivemos também, um momento eleitoral. É tenso, né,
3: doutor gente Só para deixar claro aqui sobre essa questão do, do crime político, até o senhor estava falando aí a respeito de, de indivíduo, né? Eu também pensei sobre isso ontem. Falei, bom, se fosse um crime coletivo, vamos supor que se a gente tivesse um grupo de cinco pessoas em confresa, é, que fosse de direita e começasse a perseguir quem é da esquerda, fosse lá na casa da pessoa que é de esquerda, pichasse o muro, é, atirasse pedra no carro, começasse a agir dessa maneira. Isso já seria caracterizado um crime político, porque já teria partindo para a questão da é, da democracia, né?
2: Exatamente. É por, por esse lado aí. É poderia sim caracterizar, além de outros crimes, além do homicídio em si, poderia caracterizar também grupo de extermínio, né? poderia caracterizar aí outros crimes e talvez um crime político. Aí teria que analisar o caso em concreto para saber mesmo.
3: Vocês acham que a imprensa, no geral, às vezes, ela pega as informações muito rasas e a intenção é só... É, fazer chamar a atenção de verdade e não ir a fundo no caso. Como é que vocês é, avaliam? Na, né?
1: na minha, opinião, a, a imprensa ela tem um papel extremamente importante no nosso Estado democrático. É fato. É Com fato. certeza. E existem repórteres e repórteres. né? Também como existem bons policiais, bons juízes, bons promotores, também existe maus e, e assim. Em todo canto a gente tem bons profissionais e existe aqueles profissionais que se dedicam, que procuram que nos procuram, que nos perguntam, que são fiéis à divulgação do que a gente fala, né? Na verdade, são fiéis à divulgação do que a gente fala. Tem aqueles que nos ouvem e publicam o que bem entender, né? Que é, cada um tem a sua, é mensagem, o seu é viés é a também. É a, a gente não vive num, num, numa bolha que não, não entendi, é. Que, que, que é imparcial em tudo. Cada um tem sua parcialidade. O que o que eu acho, o que eu acho é, interessante é que o trabalho Seja divulgado, claro. Né, que o trabalho seja divulgado, porque também é, na, primeira, na primeira impressão, no primeiro contato que o doutor Vitor teve com esse caso, a gente se reuniu, aí o doutor Vitor disse: olha aqui, olha aqui, isso aqui é, essa. é uma situação assim, assim, assada. O cara está dizendo que matou o outro por conta de, que um era de Bolsonaro e o outro é de Lula. Uhum. Isso daqui vai dar uma repercussão. Uhum.
3: Você já esperava. A gente já esperava.
1: esperava. A gente certo. já esperava isso. Não desse nível que não chegou, nível né? um né? internacional. Forma. Não talvez
3: uma tempo. coisa mais regional, sim, mais... Sim. Estadual, talvez. A gente não
1: esperava uma repercussão desse nível, mas quando, quando ele prestou ele o termo interrogatório, a gente já sabia. Até porque, como eu falei, o inquérito é sigiloso. Da delegacia não saiu. A delegacia não isso saiu. Eu ia perguntar. Mas quando você vai olhar no, no PJE, o, 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 quando ele chega na, 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 no judiciário, o que que acontece? É, diversos advogados podem se habilitar no caso para olhar, para ver, para ter acesso aos autos.
3: Mas essa informação, por exemplo, para a imprensa, não saiu de vocês? Ah, aconteceu um crime político em conféria.
2: Jamais. Não. Sobre então, crime tá, político, não. Tá. É, a, a, o que tá. saiu de nós foi apenas é, o relato dos fatos da, de forma bem objetiva da forma que aconteceu. Nada mais. É, outra coisa.
3: O... Rafael parece que tinha passagem pela polícia, o autor do, do crime.
2: É, ele tinha. Ele, tinha uma, ele tem, né? No caso, tem, né? é porque ele tá vivo. É, conforme consta na decisão lá da, da audiência de custódia, ele tem uma passagem por tentativa de latrocínio em Cuiabá e uma passagem por estelionato.
3: Ah, então ele tem. Não. Então ele tem uma a passagem não... por latrocínio?
2: Sim, se consta isso. Porque
3: não. ontem me falaram que ele tinha uma passagem por tentativa de estupro.
2: Essa questão do estupro é, é bem inicial ainda, é, é apenas uma ocorrência, está sendo investigado, então... É, existe a ocorrência. Existe a ocorrência, está sendo investigado, então assim, não, não podemos concluir ainda que e, e foi ele, entendeu? Está sendo investigado ainda.
3: Então é uma passagem por latrocínio.
2: Estelionato e um notícia cliente,
3: sobre estudo. E ele é de onde, esse, esse rapaz?
2: Natural. Ele, ele é natural de Paragominas, Pará. O ah, autor. Do Pará.
0: É, e o que, que vai acontecer dentro do inquérito? Claro, a parte de vocês, vocês fizeram chegaram a uma, uma conclusão um denominador comum, com é o meu trabalho que a perícia fez. Daqui pra frente, qual que vai ser tomada a, a
2: posição aí? Então, é... A maioria do, do que já era para ser feito já foi feito, mas ainda falta a gente ouvir uma testemunha. É, também falta a gente aguardar a conclusão dos autos periciais. E temos 10 dias aí para concluir esse inquérito e remeter ao Poder Judiciário. Que, como o réu ficou preso, é, a gente tem apenas 10 dias para concluir e remeter ao Poder Judiciário. Então, vai ser só isso mesmo: ouvir a testemunha, juntar esses autos periciais. E realmente conclui, já que já reuniu os elementos suficientes ali pra, de autoria e materialidade ah, do crime.
3: Inclusive foi mudado né, o pedido de prisão preventiva para prisão...
2: Não, na verdade é o contrário, é, era prisão em flagrante. Isso, prisão em flagrante para é, preventiva. E a, né? a prisão que a gente faz na delegacia é a prisão em flagrante e o Poder Judiciário entendeu que ele deveria continuar preso, então foi convertida em preventiva preventiva. É, ou seja, ele vai a preso aí nos próximos dias. É, é bem interessante, só, só, só
1: fazendo aqui uma ressalva, que nós de delegados de polícia, nós temos 24 horas para decidir sobre, sobre uma situação. Então, numa cognição sumária, numa, numa, vamos dizer assim, numa, num rápido contexto do que a gente tem, a gente tem que decidir dentro dessas 24 horas para quê? Para que a gente possa lavrar o um auto de flagrante e ainda comunicar ao judiciário. Então, a gente tem que se ater ao que a gente tem naquele momento, para levar para, para lavrar um auto de prisão em flagrante, levar para o judiciário e dizer tá aqui. o judiciário está aqui. Ó. O, a situação é essa. O judiciário, ele converte, ele homologa o auto de prisão em flagrante, ele pode homologar ou ele pode relaxar a prisão se ela for ilegal. O judiciário tem, tem essa possibilidade. Quando ele homologa, ele também pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Foi o que o juiz fez. E com uma decisão muito bem fundamentada, é, ele, ele converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A partir desse momento, agora a gente tem 10 dias, como ele, tá, como ele é real preso, para concluir esse inquérito. Para concluir esse inquérito. Então, nos 10 dias, a gente pode, com mais calma, coletar mais elementos informativos, procurar testemunhas. Analisar outros contextos para que no final, através de um relatório final, eh, possa haver um indiciamento ou não dele. Ah, entendi. Entende? Então, então é, é muito rápido, é, é. chega na sua frente
0: uma situação e você tem que decidir naquele momento. Tem que momento. despachar rápido. Você tem que decidir. Até porque a demanda fazer. é muito grande para ah, vocês, vocês estão poucos de delegados para atender aqui uma região enorme, estão sobrecarregados, plantão para cá, plantão para cá, contingente pouco. Então a gente imagina o, o, o esforço que vocês fazem. Após a conclusão do caso, doutor Victor, o que pode acontecer com o, o,
2: o rapaz que o matou Rafael o outro, Falta. o Rafael? Então, após a conclusão, é, aí vai ser com o ministério né? O ministério público é o titular da ação penal, ele vai, pode denunciar, oferecer pode, uma pode oferecer a denúncia, Pode requisitar mais diligências pra, para a polícia para esclarecer algum, algum outro fato é, relacionado. E após a denúncia, aí vai, ele vai a né? Como é um crime doloso contra a vida, uhum. ele vai a júri aí já é com o poder judiciário me o Ministério esse papel aí. É como outro crime comum, normal, vai, vai ter que ir à júri, é certo. Certo? É. a júri. É júri popular ou? Júri popular. Júri popular. É. Pois é um crime doloso contra a vida. né Só os dolosos contra a vida vão ajudar. Muito bem. É,
0: e como é que está hoje, doutor Igor? Situação de confresa. Como é que está hoje? O senhor já teve recentemente, faz uns dois meses atrás, aqui no podcast. Melhorou alguma coisa? Está normal? Precisa de mais investimento? A polícia civil? Mais demandas? O que é o ponto de vista de é, vocês aí? Ari, na
1: nossa, na nossa delegacia municipal, a gente padecia muito com uma questão de efetivo, certo. uma questão de efetivo. É, com a ascensão do Dr. Bruno, é, Bruno Gomes, a delegado regional aqui na, na nossa região, ele é o, é o delegado regional a, atual, né, uhum. é, interinamente. É, ele fez uma readequação aqui na, na, na cidade e nos forneceu sete novos policiais para nossa delegacia municipal. Então, esse reforço de efetivo, ele é importantíssimo para a nossa delegacia municipal e, principalmente, nesses casos é, mais urgentes. Então, talvez, é, há dois meses atrás, ou há um mês atrás, antes que o doutor Bruno é, assumir a delegacia regional, que nós não tínhamos esses policiais, esse reforço, a gente não tinha, não, talvez não tivesse a capacidade de dar uma pronta resposta, como a gente vem dando a vários casos. É, então, a gente precisa de mais? Precisa, claro que a gente precisa de mais, a gente precisa de um prédio digno, pra, tanto para os policiais quanto para atender a população, porque a gente está eh, num ambiente extremamente insalubre, Verdade. pequeno. É, que não tem. Não é, comporta? Não também? comporta a demanda da delegacia e, principalmente, a gente tem uma grande dificuldade relacionada a crimes contra a dignidade sexual, uhum. porque a gente faz um atendimento numa recepção minúscula, onde ficam amontoadas 5, 6 pessoas para fazer boletim de ocorrência, e essa mulher uhum. ou essa vítima de, de, de violência sexual, ela chega para prestar um boletim de ocorrência e ela tem que fazer esse. esse Boletim de, que, de não, ocorrência vezes, na frente fez... de todo mundo. Aí ela fica constrangida. Então ela fica constrangida, ela vira as costas e vai Porque embora. E não fala. As que falam, as que falam, pede um atendimento particular. Uhum. Ou eu, doutor Vitor, se tiver na hora, a gente leva para nossa sala, sim. às vezes desloca até a nossa sala e pede para o policial fazer o boletim numa sala privada. Sim, sim. Então é esse tipo de, de, de necessidade mais urgente que a gente tem. Mas, assim, a gente, aqui, eu, o doutor Vitor, ele, ele coaduna com a minha opinião, então, a gente parabeniza aqui o doutor Bruno, nosso delegado Sim. regional, é, pela iniciativa dele de fortalecer a delegacia municipal. Claro, com certeza. E a nossa estatística ela é extremamente positiva. A nossa estatística é extremamente positiva. Nós temos, até o momento, 100% dos casos de homicídio é, resolvidos. 100% dos casos de homicídio resolvidos. Os que ainda não tiveram desfecho é porque estão em investigação. E, certamente, a gente vai chegar num, num resultado final favorável. Mas dos que a gente a, a, trabalhou até agora, principalmente o doutor Vitor, no feminicídio, logo quando a gente chegou aqui, nesse agora a gente tem resolvidade 100% dos homicídios aqui de Confresa. Então, é sinal que a gente tem uma equipe qualificada, é sinal que a, a, a população de Confresa pode confiar na Polícia Judiciária Civil Pode confiar nos policiais, tanto da municipal quanto da def, quanto da regional. Pode confiar nos delegados e pode é, nos ajudar também com denúncias, com, claro. com informações, porque importante. é dever também da população, é direito da população a segurança pública. Você é também deve. É o é. um sigilo é garantido. Ah, isso é importante. Absoluto, sigilo absoluto. A fonte a gente não, não, não revela. Uhum. Então é, é, é mais essa questão. A gente está melhorando, a gente vai melhorar e quem vai ganhar a população com o Camila, tem alguma pergunta? Eu é, não,
3: não peguei essa parte final aí, que ia é a ligação, mas aqui eu quero citar que a gente falou, do voltando um pouquinho aqui nesse, nesse crime em si, né, que está sendo discutido, o autor tem passagem pela polícia, a vítima, no caso Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, ele tinha alguma passagem pela polícia ou não?
2: Não, aqui na região não, não tinha. Pode ser que ele tinha em outro estado, outro local, mas aqui não.
3: Uhum. E ele era de onde, doutor Vitor?
2: Ele era natural de Rio Verde, Goiás.
3: E a família
2: mora para lá? Não Vocês tinha conseguiram... nenhum familiar aqui. Ele não tinha nenhum familiar aqui. É, pelo que a gente viu, a imprensa conseguiu contatar um, um irmão dele, salvo. Irmão. Mas
3: parece que no Pará, né? Sim, Sim, ele se deu um Sim, um
2: Santana, foi, foi, foi é, velado em Santana. Ele tava sozinho aqui em Compré, Sozinho no caso. Sozinho na região.
1: Uhum. É, geralmente é, 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 a gente anda aí por, de vez em quando por essa zona rural, a gente encontra muitas pessoas desse, desse, desse jeito. Pessoas uhum. isoladas, sozinhas. Foragidas. For, às vezes foragíveis isoladas, às vezes não sabem nem quem é a família. A gente uma, hum, né, verdade. Naquela situação lá do, da fazenda do Rubo Branco, né, que o cara tentou matar o outro, que a gente foi lá, tinha também uma pessoa desse jeito, isolada, sem documentos. Sem saber de onde era, sem saber quem é familiar, então vive um, um ambiente muito isolado ali. Então a gente encontra muitas pessoas aqui nessa, nessa zona rural dessa forma. Assim.
3: É, realmente. É, eu vi o senhor comentando alguma coisa também, na, inclusive isso foi na Jovem Pan, não sei bem sobre o que, que eles questionavam o senhor, mas acho que foi a respeito da, da posição do, do presidente em armar a população, né? Aí não entendi muito se o senhor é contra ou a favor do armamento. É, eles Fiquei me meio na dúvida ali.
0: É, eles me
1: perguntaram se o eles me perguntaram basicamente se o, o, o aumento do uhum. número de armamento é diretamente é, ligado ao aumento de mortes.
3: Uhum.
1: E eu disse que estatisticamente isso não tem. Isso não se sustenta. Isso não Até se porque sustenta. a morte foi causada por arma por branca.
3: Armazenado.
1: Isso não se sustenta e outra coisa. É, quando a gente fala de armas de atiradores, caçadores de caques, que são armas que entram legalmente no, 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 um país. no, no país e que têm registro, que, e que essas pessoas elas passam por teste psicológico, teste de tiro, é, nós não temos estatisticamente, nós não temos estatisticamente nem na nossa região, nem em outros locais, que essas armas elas são, elas são, um, um, elas são, elas saem diretamente das mãos desses essas pessoas que recebem essas armas legalmente que vão comprar mão de bandido. É, e eu lhe comprovo, eu lhe comprovo é, é, no, no seguinte sentido. Se uma pessoa ela quer praticar um roubo, ela quer praticar um homicídio, ela quer praticar qualquer tipo de, de, de crime Sim. que use, utilize a arma de fogo, ela não vai esperar se filiar um clube de tiro, yeah, passar por uma entregar toda uma documentação que tem que ter idoneidade moral, tem que ter todos os atestados e antecedentes criminais se tiver você não tira ela não vai teste esperar psicológica. passar teste psicológico ela não vai esperar 7 ou 8 meses para comprar uma arma legal para matar ou para roubar ela vai procurar na clandestinidade então a gente já vê em um desses argumentos que mm, é, é, essas armas de atiradores caçadores, de pessoas que compram legalmente elas não tem ela direto com o aumento de crimes até porque é um esporte, <risos> até porque assim, é a minha opinião, é a, é a minha opinião. Eu eu acho que não tem é, e as estatísticas não mostram. Até porque tem estatísticas que diz que com esse com esse aumento da, da venda de armas o número de homicídios baixou.
0: Baixou? baixou.
1: baixou, muito, mas baixou por quê? baixou porque tem investimentos delegacia de delegacias de homicídios, foram criadas delegacias de homicídios em todas as capitais, é, foi criado um planejamento do Ministério da Justiça. É, todo baseado no combate a, a, aos crimes de homicídio, ver o um investimento, é, enfim,
3: é todo um, é todo um contexto né, que, que, que ajuda a reduzir os índices de homicídio. Vocês que trabalham na segurança pública, vocês acham que tanto os governos federal quanto estadual, ele está investindo na segurança pública em si?
1: É, o governo estadual, quer falar
2: sobre isso? É, a gente pode falar pelo Mato Grosso, né, que uhum. é onde a gente trabalha. A Polícia Civil vem recebendo, sim, bastante investimento, é, te, principalmente investimento tecnológico, uhum. pois a, a criminalidade hoje está tá evoluindo, está né, tá, é, trabalhando com esses crimes cibernéticos, é, crimes utilizando o, o, o meio virtual. Então, a polícia também precisa evoluir. E a polícia do Mato Grosso está bem equipada tecnologicamente, está recebendo investimento. Então, assim, aqui no Mato Grosso, eu posso dizer que a polícia está avançando nesse sentido aí de evoluir. Inclusive,
3: é. o doutor Victor, é, acho que faz é um ano, se tiver um ano, um ano e pouquinho, eu não me lembro quem que teve aqui, se foi o secretário de Segurança Pública, pública é um delegado baixinho que era secretário de segurança pública
1: o chamante o chamante é o atual eu, eu cheguei
2: aqui em abril só veio o governador que ele veio
3: anunciar é, aumento de efetivo né e a entrega das novas Glórias. as blocas é, é, é como que chama Blo, bloc as, Blo, as bloc, armas bloque bloque é. é e ele teve aqui é, falou né sobre os investimentos que a Polícia Civil estava fazendo e esses novos armamentos que estavam nosso sendo distribuídos.
1: o que é o nosso diretor do interior também. É, assim, comparado com outras Polícias Civis aí do Brasil, né, eu fui, o doutor Vitor foi policial civil no DF, eu fui policial civil no Rio Grande do Norte, é, comparado, a gente aqui do Mato Grosso a gente está na vanguarda. A gente está na frente de muitos estados da federação. Nós temos armamento, foi entregue agora quase 3 mil, 3 mil pistolas de bloco. Então, todo mundo tem o mesmo calibre, a mesma pistola, uma pistola austríaca. É, é considerada uma das melhores. Uma das né? melhores. A gente tem viaturas que são trocadas de dois em dois anos. Então, a gente não tem problema com logística de viatura, de gasolina. A gente
3: e antigamente, é... a gente via aí essas viaturas da polícia sucumbindo. Viu? É, Eram, é Deus nos acuda.
1: Justamente, e nós temos. É, nós temos é,
3: a estrutura é, de delegacia.
1: É, é o que a gente ainda tem.
3: Precisa melhorar um é, pouco. A gente
1: ainda tem dificuldade, mas a, a diretoria de execução estratégica ela tem, tem projetos, né? Uhum. Tem projetos. É, falta apenas a, assim, a, a, a execução de alguns, mas já tem outras delegacias. Nós temos aqui um projeto é, de construir uma delegacia municipal. Estamos, estamos aí. É, Desenvolvendo parcerias, futuramente a gente vai também precisar da parceria pública privada. A gente vai precisar do apoio de todo o mundo para que a gente possa construir uma delegacia, porque é, a Polícia Civil ela tem um terreno ali no Jardim Arco-Íris de 12 mil metros quadrados. Hum. Então é um quarteirão Boa. inteiro que dá para fazer uma. Estratégico, é, hein? Dá para fazer todas as delegacias, um complexo de polícia. Então a gente também já está conversando com a Justiça do Trabalho, né? a doutora Rose, ela tem uma verba para destinar para a gente, no final do ano, verbos trabalhistas. Então, ela está uhum. muito parceira nossa. Né? O doutor Bruno, da Lei regional está em contato direto com ela. A gente também já fez reuniões com, com o doutor Carlos Eduardo né? e com a promotora, né? a doutora Vanessa, também da terceira vara criminal. Né? E assim, a gente está procurando de todas as formas um meio mais rápido de conseguir recurso para a gente conferir pelo menos uma delegacia municipal a começar no, no ver se começa a construção dela a partir de janeiro de 2023. Então, a gente está tentando ver se há uma possibilidade da gente, por meio dos acordos de não perseguição penal, a gente destinar as fianças que que, que ficam retidas no judiciário, destinar para a construção da delegacia. Uhum. Já foi feito uma conta própria, né, doutor Vitor? O Via consegue, com o nome complexo, uhum. na Polícia Civil, então, toda doação que a gente possa receber é, a gente vai jogar para essa conta, que ela vai ser fiscalizada é, por uma comissão e nosso planejamento é que pelo menos até janeiro de 2023 a gente tenha um montante suficiente para construir pelo menos uma delegacia municipal digna para a gente dar um, um bom atendimento ao público e também é, ter dignidade para os nossos policiais trabalhar.
0: Doutor Hugo, referente aos casos de <risos> golpes pelo, pelo telefone celular, que as pessoas ligam pedindo dinheiro, como é no que é por zap? Se já
3: um... <risos> caiu um, caiu a lava da não? não e o valor ainda significativo, sabe? Mas me deu uma raiva, cara. Que eu tava me pegando num momento muito surpresa e falou assim: Era minha filha me pedindo um dinheiro para arrumar o um celular hum. e a gente da estrada e esse aqui de uma correria e tal. E vamos fazer e faz o pix, e aí ela acelerando. Mãe, mãe, não sei o quê. É a crescendo. cara da, da Luísa mesmo fazer desse jeito, de acelerar, sabe?
0: Bom, esse é o bem E como é Gente. que é o procedimento que a pessoa
2: que sofreu o tipo de golpe deve, deve fazer a orientação da Polícia Civil hoje? Então, esses tipos de golpe estão crescendo bastante, não só aqui na região, mas no Brasil, Brasil inteiro, porque a criminalidade está percebendo que hoje em dia não compensa mais praticar um furto, um roubo, porque uhum. geralmente a a vantagem é mínima, é pouca ali e a pena é alta, né? Já o estelionato, a pena não é tão alta e geralmente a vantagem é muito, muito maior bem, bem maior do que se fosse um furto ou um roubo. Então a, a criminalidade está migrando para esse tipo de crime. E é, é o que a gente tá vê. Tá tendo sucesso, porque
1: tem tanta gente caindo no golpe, né, doutor? É mais, fácil, <risos> é mais fácil roubar a mão armada ou fazer um golpe sempre só fora da sua casa, tomando tá. o suco e, e levando o Mas eles fazem muito...
3: isso, esses golpes são de pessoas tipo. Lógico Não, que são, são criminosos, né? Óbvio. Lembra, mas né, tipo, são pessoas. Porque muita gente fala que isso acontece de dentro das cadeias. Mas são pessoas que convivem, tipo... E como eles conseguem esses chips?
0: E aí, como é que vocês chegam até esse chip que eles desativam? A dificuldade de investigar...
1: E aí eles desativam, eles... por
3: exemplo, eles entraram em contato comigo, né? Aí, tal, mandando não sei o que, não sei o que. Eu apurei, mandei, fiz perfil. esse aqui mandar mais um tanto lá, beleza. E eu nem, eu nem percebi. No outro dia eu vi no Instagram minha menina colocando, olha, clonaram meu. Eu Meu WhatsApp,
1: eu aqui queria gente, morrer de raiva. Vou até dar uma notícia em primeira mão. Uh. É, a gente deixou para segunda-feira, mas sexta-feira, ontem, uh. a gente fez um flagrante justamente de um golpista. Aqui de Conflexo. E vai, vai saber se não é isso. A aí. gente conseguiu, a gente conseguiu pegar, pegar ele, conseguiu é, comprovar mim. que ele estava em
3: outras pessoas. Mas Porque foi dentro. imediato? Por exemplo, que nem esse cara, né? A gente sempre pensa que é um cara, né? Não sei porquê, mas a gente sempre pensa que é um cara. Aí ele mandou aqui pra mim. É, se eu tivesse, por exemplo, o telefone do senhor, né falei assim, ah, o doutor Ivo, é, o cara, é, tem uma pessoa aqui mandando isso e isso pra mim. É possível que, tipo, de imediato você consiga fazer um rastreamento? Porque a pessoa, eu acredito que ela até seja daqui sabe por quê? Ela citou o nome de uma loja de celular de confresa. Não, né? de
1: imediato, de imediato a gente, a, gente, a gente não consegue fazer esse rastreamento. Até porque, para qualquer é, quebra de sigilo de dados, a gente tem que ter autorização, autorização judicial. judicial. Hum. Então a gente tem e que aí... primeiro pedir autorização. Então, isso é, é que é, trava um pouco. É,
3: esses, é, é, por isso
1: né? que, é, é por isso que, como o doutor Vitor estava falando, é por isso que o, o, a prática desses golpes está se tornando um corriqueiro. corriqueiro e rentável. E rentável porque, mesmo. É, porque é difícil de investigar, não é fácil de investigar esse tipo de golpe. É, a pessoa se camufla por trás de um o telefone e de então, uma imagem de uma e pessoa. E ela troca de que... telefone constantemente, então a gente tem que estar tá correndo sempre uma, atrás desse jogo hum. Então ela está sentada ou na cadeia ou dentro da sua casa, não está correndo risco hum. e ainda está oferindo lucro. A gente recebe, recebeu já na, já na delegacia é, pessoas que, são que levaram um golpe de 50 mil reais, Nossa e 30. Senhora.
3: E essas contas onde a gente deposita o dinheiro, transfere? Essas contas elas são usadas por um pequeno período de tempo e são,
1: são deixadas de lado Geralmente são
0: contas de bancos digitais? Geralmente são contas de Tá, digitais. uma pergunta aqui: como é que vocês chegaram até esse caso aí? Quem que está responsável? É, nesse, nesse caso, o que é que aconteceu? Esse rapaz está preso, é rapaz, é moço é? Ou
1: ele foi flagranteado e saiu em audiência de custódia, a priori. Ah, mas é da cidade. É, mas é da cidade. O que é que acontece? É, semana passada nós conseguimos é, descobrir um planejamento de um furto de fertilizantes que ia ter aqui numa, uma, na Fazenda Ouro Verde. Certo. Então, na Fazenda Ouro Verde, uma equipe ia vender sinop, uhum. juntamente com a equipe daqui de confesa, iam se juntar e fazer um furto de fertilizantes é, em torno de dois milhões de reais. Nossa. De fertilizantes. Então, nós conseguimos, através da equipe de investigação da delegacia, é, descobrir esse planejamento Rastrear. Rastrear, descobriu o planejamento. Como nós não tínhamos o domínio total do fato para flagrantear no dia do furto, a gente decidiu fazer o quê? A gente decidiu é, abortar o planejamento deles. Então, conseguimos coletar o olheiro que estava dentro da fazenda, fazendo as filmagens, dando todas as informações. Trouxemos para a delegacia o ouvimos. Ele apontou outra pessoa. Nessa pessoa que ele apontou, a gente conseguiu identificar e conseguiu... É, chegar nela Ontem, sexta-feira Quando a gente chegou nela Essa pessoa disse que Na verdade a gente comprovou que essa pessoa não estava fazendo parte do plano Mas estava sendo Por outro funcionário Da fazenda uhum. que, que era cunhado do que foi preso Que estava planejando o, o furto Nossa! E a partir do celular da vítima uhum. A gente conseguiu os áudios da, da, da pessoa que estava mandando é, Mandando a, 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 a extors... praticando a extorsão, as ameaças. E o tipo de ameaça que ele estava fazendo era, era o seguinte: tipo de golpe. Era o golpe da facção. Hum. É ligar para você e dizer: Ó, oh, eu sou da facção, na frente do, sua, do, sua, do, seu, do seu comércio tem um carro assim, assim, assado, e se você não coisar, eu vou matar você, vou matar seu filho, hum. então bota dinheiro. Então, esse é um tipo de golpe. Uhum. O que você caiu já é outro tipo de golpe, ah, já tá. tem outro tipo de golpe que é o do intermediário da OLX, que ele intermedia uhum, e faz um triângulo. Então a gente chegou nele, pegou o celular da vítima, é, visualizou, depois diligenciou na casa do, do, do suspeito, trouxe ele para a delegacia, fez o flagrante, uhum. é, passou para o judiciário, o judiciário homologou o flagrante e ele saiu em audiência de custódia. Então vai responder em liberdade, a gente vai
0: terminar esse E ele, é, ele reside aqui no município? Reside, ele é aqui no município. E uh, a gente vai ter acesso aos autos na segunda-feira? Sobre essa que questão? De... Pronto, o auto
1: em prisão em flagrante e ele já foi homologado, não tem problema nenhum. A gente pode... Pode acho pode pode né? Eu né? Eu tem nome né? tudo? Tem, eu só não lembro o nome dele.
3: Eu acho Mas que é interessante nome. até a gente marcar, de repente, mais pra frente, a gente fazer um podcast... Falando justamente só sobre esses golpes. É, tem muito. Porque eu acho muita que tem coisa. muito. muito importante, né? sim, tem muito e a gente. É, e, é, cara, é. é incrível. Esse dia eu não, nenhum momento, eu imaginei que era um golpe. Porque eu tava com a minha cabeça tão é, a gente cai, fritada tá em outra
2: coisa que eu não. É. E, e esses, esses crimes, uma, uma forma mais eficaz de reprimir é orientar a população. Porque Exatamente. depois que ocorre, é, é, como o doutor falou, é muito difícil. É, se, se a vítima nos procurar rapidamente, assim, se for um montante de valor alto, a gente consegue até bloquear uma, uma certa quantia. Uhum. Mas é, geralmente eles agem rápido e, e dinâmico, isso né? não, não é garantido. Né? Então, quando a gente orienta a população que ela sabe ali que suspeita de um golpe e deixa de fazer o, o, o PIX ali, ou a transferência. Então, assim, a única forma de evitar que ela venha cair nesse golpe e, e ter prejuízo, né que geralmente os prejuízos também são altos. Uma forma bastante corriqueira que está é, acontecendo aqui na região é o golpe do intermediário, que é aquele que a pessoa anuncia um veículo... Ou, que é venda de
3: carro, né? Sim,
2: sim. Ou, ou um bem, ou, ou, o golpista vai lá, copia aquele anúncio, coloca um valor inferior para achar mais interessados, e aí, ele começa a intermediar a negociação entre é, o comprador e o vendedor. Engana os Meu dois. Engana os dois. Meu Deus, é Às vezes, as pessoas acham que não caem, mas é, eles utilizam uma engenharia social tão bem elaborada que é capaz de enganar até as pessoas Exatamente. mais experientes. Uhum. Então, assim, cada um, cada, todo Depende mundo está sujeito. Depende do momento, né? Sim, sim. Tem, também tem o golpe do, do Ben Setia, que é aquele do que liga para um parente e fala, oh, Eu tô chegando de viagem, meu carro quebrou, hum, tô precisando de ah, outro eu dinheiro. Eu já passei tá também. Caindo
1: desse também. Acontece muito <risos> também. Imagina, o senhor é delegado, né? só não cair porque na, na, na estrada não pegava internet pra fazer. E ele não queria pix só queria transferir. Se tivesse pique, eu pixel, tinha que Tinha, exatamente. Na, aquele, gente, e sempre pega a gente no momento... Ah, é cara é ali então, e tal, você não pensa. pensa você só faz. É verdade. Porque
3: você quer atender, né? É.
1: Agora sim, a gente, a gente orienta a população que percebeu que caiu um golpe o mais rápido possível, se desloca até a delegacia, porque lá é em Cuiabá isso, a gente tem uma delegacia de repressão a crimes informáticos. E, assim, o quanto mais rápido possível, a gente já manda para lá
2: e eles tentam bloquear. É isso, Tudo? Exatamente. E é importante orientar a população também. Quando houver essa suspeita, ah, tem um intermediário ali tentando fazer a negociação, já, já suspeite logo do, do, uhum. da, da, da transação, não, não é, faça de imediato, procure é, pessoas é, que têm mais conhecimento, procure a polícia, po, procure uhum. a polícia militar, a polícia civil, é, nunca faça é, transferência para a pessoa é, diferente daquela que você está negociando. É, se você está comprando um veículo de, de B, não vai fazer a transferência para C. Sempre uhum. faça para o pro proprietário e do B. presencial, né? Não Sim, é, sem é presencial, verdade. nada. Olho no olho, 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 né? Olho no olho. olho. olho.
3: É. é importante, o... Ari, hum. é a gente manter aquele velho ditado que o barato sai caro.
0: É, não, é aquele outro ditado que fala assim, ó, não entra não, sem a
1: ajuda é, do,
3: é, do
0: próprio. Quando
1: as vítimas chegam lá na delegacia, principalmente nesse golpe intermediário, a gente vê que sempre a, as duas elas querem, elas, querem, elas querem ganhar um pouco. Um que quer comprar muito barato e o outro que quer se vender muito. Carro, aí naquela gloria vai ganhando os dois.
0: Vai fechar o negócio é. e acaba se dando mal.
1: Um que passa o carro pro outro e o outro que, que
0: passa o, o, o dinheiro pro outro. É bom, então tá bom. Pessoal, a gente acabou de receber aqui os dois delegados. Igor Rafael, é, delegado adjunto de à Polícia Civil, de Confresa, e também o delegado titular Victor, Victor Donizete, que participaram aqui do podcast para falar especificamente sobre esse caso do homicídio que teve repercussão nacional no Brasil e também internacional. Internacional, internacional e, também, Parece né? que
3: a Organização dos Direitos Humanos Ixi, Maria, Mundial é emitiu uma nota, ah, alguma coisa Maria. assim. Até é, o nove dedos, ele o nove. É, tá. é, eu acho que para a gente finalizar, deixar aí os delegados darem a palavra final sim, deles, sim. É, especificamente sobre esse crime, né até porque para que outros não ocorram, né? eu acho que as pessoas não podem é, levar isso tão a sério. Por exemplo, eu e a gente aqui, nós defendemos é, o Bolsonaro como presidente, eu acho que isso está bem claro, os jornalistas em si, Parece que eles tomaram um partido hoje no Brasil, e isso está bem claro, né? Tanto que a gente vê aí jornalistas famosos que estão. viraram cabos eleitorais dos presidentes, assim, é uma coisa que eu acho que nunca aconteceu no Brasil de forma assim tão é, escancarada, né? Então é óbvio que hoje, como o doutor, o doutor Igor falou, a gente tem uma polarização e está aí. Agora é óbvio que eu, por por defender o Bolsonaro e se o Matheus aqui quer votar no Lula, a gente brinca, tira a onda, mas eu não vou demitir ele ou vou é, brigar ou vou bater porque ele não, não, não quer caso, seguir beijar. a linha do, do Bolsonaro. Então, acho que a, a, é a, a atitude ela vem do indivíduo, né, da gente ter mais, é, já vem de casa, esse respeito ao próximo, eu acho que, acima de tudo, respeitar a democracia e respeitar também a opinião alheia e a gente tentar manter o bem. Né? No 7 de setembro, inclusive, a gente teve uma carreata aqui para o Bolsonaro, muitos casos, a gente não viu nenhuma confusão. Então, acho que tem aí as, as boas lições. Tivemos esses movimentos, 7 de setembro, Brasil afora, milhões de pessoas nas ruas também, não, não percebemos nada de anormal, pelo menos não vimos notícia né, disso. Então, acho que fica é, essa lição de que as pessoas não, não levem as coisas para o exagero, para o radicalismo. tanto É, pro o extremismo.
2: Exatamente. Eu quero até utilizar aqui o, o fundamento que o, o Dr. Carlos Eduardo utilizou na decisão. Nós vivemos num Estado Democrático de Direito, né, onde o pluralismo político é um fundamento da República Federativa do Brasil. Então, cada um tem o direito de se expressar, tem o direito de manifestar a sua opinião, mas sem violência, né? Uhum. Ou sou apenas de a gente retornar à barbárie. Claro. Doutor Igor, à vontade. É, do, da mesma forma
1: que o doutor Vitor falou, né? Eu, eu trago aqui a, a, e peço a toda a população, principalmente nas eleições, é né, Sensibilidade, paciência. É, que nós temos
3: é, uns dias até lá e uns depois eu pós, né? É,
1: esse caso... É, Tomara que seja um caso isolado, mas a gente vê que as coisas vão tomando proporções uhum. é, exageradas. E a democracia é a capacidade também da gente falar e ser ouvido. Claro. Então Perfeito. nem tudo que a gente fala o outro concorda ou deve concordar, mas a gente tem o direito de falar e também tem o direito de ser ouvido. Então se você não acha, se você acha ou que não concorda com aquela pessoa, vira as costas e vai embora. Verdade. Vira as costas e vai embora se você é provocado ou se você é defensor ferrenho de um lado ou de outro. Cara. Não entra em debate, não. porque o debate ele começa, ele começa, vamos dizer assim, é igual fogo, ele começa uhum. é, é, é pequeno e ele é vai inflamar, esquentando, né? vai inflamando e você vai jogando gasolina e depois que você perde o controle você vai tá Então pedi é pedir paciência. Em todos os municípios já da, do Mato Grosso, inclusive até nos que não tem delegados, vai ter equipe da Polícia Civil, né? Aqui.
3: Isso que eu ia falar, nas eleições vocês vão trabalhar? Vamos vão tá trabalhar em, vamos trabalhar em ser.
1: todos, é, Luciara, que não tem delegado, Santa Terezinha, Santo Antônio, Santo Antônio Fontor, todos vão ter equipe de delegado. Em todos, aonde tiver urna eletrônica, vai ter uma equipe da Polícia Civil. Por que, Civil. doutor?
0: É uma, prática, a já ah, já é. é uma prática, da Polícia Civil, já é uma prática da Polícia Civil, É, é coibir todo o e coibir crime eleitoral eleitorais. também. Ah, outra coisa, uma pergunta aqui para não fugir antes de encerrar. Parece que agora o crime não vai ser eleitoral, vai, a, a, quem for pego comprando voto ou fazendo boca de urna vai direto para a Polícia Federal, como é que é esse negócio aí? Não, 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 é não vai mais pro
2: Cadeião. É, a polícia, não, é, a Polícia Federal ela não tem condição de. É, Comportar atender, tudo isso. É, é, também todos os locais. É, a, a Polícia Civil vai estar nesses locais onde a Polícia Federal não pode é, estar. Né? Então, se houver o um crime, a Polícia Civil vai, vai atuar, vai recolher. E depois remete. E depois remete.
0: Pra? Pra e, justiça. e depois, o que, que acontece com que a pessoa que for pega comprando voto fazendo boca de urna? Qual que é o crime dela? É bom vocês orientarem. É, na
1: verdade, a gente, na verdade a
0: gente, eu ainda preciso dar uma, preciso pirata, dar né? uma
1: estudada nisso aí. É porque, porque toda não, vez muda qualquer, toda eleição muda. Porque é.
0: também
2: não é afeta ao nosso dia a dia. Claro. É, mas aí configura é, o crime de corrupção eleitoral, previsto em é. código eleitoral, é um crime eleitoral, se a pessoa for pega em flagrante, vai ser autuada em flagrante, vai ser presa. E ela vai responder. Vai responder, vai responder com vai certeza. Responder com certeza. É, outra,
3: outro, outro ponto importante também, ali ainda sobre as eleições, é que parece que o TRE de Mato Grosso alterou o horário de votação das 7 às 4, né? Horário de, de Mato Grosso. É, tudo isso ainda vai ser repassado, é, com certeza.
1: Vocês. Com certeza, a gente vai ter uma, uma um reunião aqui na regional com todos os delegados da, hum, da, da circunscrição. Tudo isso vai ser passado para a gente. Acho que é até com interessante
3: para... a gente já tentar marcar com a. Que é 26ª, a 26a zona eleitoral, acho, né? Que... pra a gente falar sei quem sobre quem essas... é o juiz responsável É, provavelmente vai ser ali o mesmo juiz de, de Porto Alegre Geralmente sim. é o mesmo que fica na comarca. Pra a gente fazer um apanhado, né, de como é que vai funcionar essas eleições aí.
0: Então tá bom. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente agradece a companhia vocês que acompanharam o podcast e também vão acompanhar aí e pode tirar suas conclusões aí. Ah, queremos agradecer a presença do Dr. Igor Rafael e também do Victor Donizetti, aqui, delegados da Polícia Civil de Confresa, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Tchau, tchau.